0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Luc Millet. Donc rien de prédestiné, Luc a travaillé dans le monde du sport jusqu'à sa découverte du CrossFit. Pris de passion par cette discipline, il décide de se former pour pouvoir coacher dans une boxe. Par la suite, sa passion ne cessant de grandir, il décide d'ouvrir sa propre boxe et propose maintenant de nombreuses programmations en plus en ligne sur différents domaines, que ce soit pour progresser en athérophilie, sur assobike, en gymnastique, sur le cardio, peu importe, tout le monde trouvera de quoi satisfaire ses besoins. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça de suite. Bonne écoute à toi. Alors bonjour à toi Luc. Salut, merci. Merci, merci de m'accueillir. Bah, merci à toi d'avoir accepté la, l'invitation.
1: Okay. Bah, écoute, c'est avec grand plaisir, on se ce dimanche, euh, qu'on puisse discuter ensemble.
0: La question un peu euh, classique, hein, c'est comment toi tu te présenterais aux auditeurs euh,
1: bah, Rapidement, euh, bah, je m'appelle Luc Millier, euh, j'ai bientôt 29 ans, euh, je suis actuellement honneur de CrossFit Green et de CrossFit Tellurium en Alsace. Et je suis également le head coach de la programmation Mionir Programme. Voilà, c'est assez court, mais ça résume un petit peu euh, mes activités du moment.
0: Ok. Donc tu m'as dit que tu, tu as écouté quelques épisodes, du coup je pense que tu connais un peu la, la tradition, on ne va pas dé- dé- déroger à la règle. Est-ce que tu peux raconter ton tout premier souvenir, toi, en lien avec le sport
1: euh, Oui, bah, mon premier souvenir, euh, je devais avoir euh, peut-être 6 ans. Donc ça date un petit peu et en même temps euh, j'étais, voilà, j'avais pas trop quatre ans quoi. Euh, j'ai fait un an d'escalade. Euh, <rire> c'est un souvenir plus ou moins bon parce que euh, j'ai, j'ai un peu le vertige pour ceux qui me connaissent un peu, on en rigole assez souvent. Donc euh, pas super bonne expérience comme premier premier sport pour le coup. et voilà, j'ai fait qu'un an, euh, et ça m'a pas trop plu et du coup j'ai tout de suite viré plutôt vers les sports co comme le foot ou le handball.
0: D'accord. Et t'as pratiqué ça en club ou juste euh, le loisir euh... Euh, Oui c'était en c'était club euh, pour
1: l'escalade, le foot, et ouais. le hand c'était euh, à l'AS, donc euh, l'assaut sportif du, du collège et du
0: lycée. Oui. Et du coup toi tu. Enfin tu, tu prends goût à faire du sport, je sais pas ce que, que t'apprécies. Et tu Et oui. tu veux t'orienter vers le sport tout de suite d'un point de vue professionnel Ou ça reste juste ah. une passion
1: alors euh, oui, enfin bon, j'arrive au lycée, je sais toujours pas trop ce que je veux faire et puis bon voilà, euh, la terminale se rapproche, euh, c'était admission post-bac à l'époque. Puis, voilà, il fallait mettre, euh, il fallait mettre ses voeux. Euh, ben, moi je me souviens qu'avoir euh, dit à mes parents que je voulais faire STAPS, donc euh, oui au final euh, euh, j'ai toujours voulu euh, m'impliquer euh, dans le sport, ou en tout cas dans les métiers où il y en avait. J'hésitais aussi à, à devenir pompier puisqu'il y avait l'aspect sportif qui m'intéressait. Et puis euh, je me souviens que ben voilà mes parents m'avaient ben, dit que pas trop débouché que c'était à stap c'était soit à prof de paix soit à... pas grand chose donc euh, au final ben bah, j'ai pas fait du tout ça euh, j'ai fait une prépa euh, une classe prépa aux grandes écoles. donc dans les sciences j'ai, j'ai fait un bac S okay. et puis bah du coup j'ai poursuivi j'ai poursuivi jusqu'au diplôme d'ingénieur où j'ai été diplômé il y a quelques années donc, c'est un diplôme d'ingénieur en télécommunication en physique moi j'adore la physique même côté scientifique hein. Et pour le coup, pas du tout tout ce qui est informatique et télécom. Donc voilà, euh, en fait, je me suis reconverti euh, tout de suite. En fait, j'ai eu mon diplôme de, d'ingénieur. En fait, en même temps que j'ai eu mon diplôme, euh, j'ai passé en parallèle à un CQP. Donc, c'est un certification de qualification professionnelle. On va dire c'est des petits diplômes euh, qui peuvent se faire euh, en même temps que le boulot ou en même temps que d'autres études euh, dans le sport, justement. Donc, ça s'appelle ALS AG2E. Et puis, euh, voilà, j'ai tout de suite, en fait, euh, ben, ouvert la box. On en reparlera et passé ben, mon à AF dans la foulée.
0: D'accord. Et du coup, juste par curiosité, quand t'es parti du côté ingénieur, t'étais... c'était quoi ton ambition niveau au boulot T'avais... T'avais... Tu savais ce que tu voulais faire ou t'es juste...
1: Euh... Non, pour le coup, je savais pas du tout, donc euh, c'était vraiment un petit peu l'inconnu. Ah oui, on dit qu'on peut faire un petit peu tout ou n'importe quoi quand on est ingénieur. C'est vrai c'est pas vrai, mais voilà, oui, ça ouvre beaucoup de portes. Maintenant, moi, par rapport à mon école, il y a beaucoup qui s'orientaient plutôt dans tout ce qui était informatique. On avait beaucoup de code du C, du C++, et ça, je détestais ça donc je ne voyais pas du tout faire ça. En même temps, j'avais beaucoup de TP en télécommunication, euh, voilà, donc ça me plaisait pas trop non plus, donc euh, bah, en fait, je voyais pas trop euh, comment je pourrais m'épanouir, comment je pourrais mettre, euh, entre guillemets, mes qualités euh, dans par rapport à ce, ce domaine-là. Donc, il euh, y avait la recherche, puisque bon, en physique, on, c'est beaucoup plus euh, en recherche, donc il y avait aussi, euh, pourquoi pas, faire une thèse après, euh, dans, les, dans, les, dans la physique euh, quantique, par exemple, donc beaucoup plus abstrait, et puis, bah, voilà, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont fait un petit peu aussi changer, changer de voie.
0: Oui. Et du coup, niveau activité physique, pendant ces années d'études, tu, tu continues en balle de foot ou tu as changé entre deux
1: euh, Non, du coup, bah j'ai euh, j'ai, fini, fin, j'ai arrêté le hand je devais avoir 15-16 ans, et c'est à peu près en même temps que j'ai commencé la muscu. Au muscu au poids du corps euh, classique euh, comme un ado quoi donc je faisais ça dans ma ch- dans ma chambre je faisais la méthode de la fête. donc euh, mm-hmm. ouais j'en connais euh, voilà j'ai fait ça pendant plusieurs années euh, dans ma chambre tout seul mm, t'as eu des bons résultats euh, de... ouais, 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 ouais j'ai bien progressé euh, bah, en même temps j'ai j'ai beaucoup mangé donc j'ai pris 20 kilos pendant mes années d'ado donc exactement donc voilà mes amis à l'époque ma famille ma famille m'ont vu me transformer un petit peu ça me plaisait beaucoup voilà là, je ça jusqu'à mes 20 ans, et puis à 20 ans, voilà, j'ai, ben j'ai, j'ai, essayé de, ben j'ai voulu découvrir un petit peu d'autres choses, et puis il y, y a eu un petit peu la force athlétique, l'altérophilie, il y a eu d'autres choses après. Quoi. Donc là, en école, je faisais pour le coup déjà de l'altéro
0: et du crossfit. D'accord, et du coup, as rencontré avec le crossfit, ça se passe comment
1: euh, ben, donc, Je découvre de mon
0: côté seul,
1: mais là où j'ai vraiment, entre guillemets, découvert le euh, box de crossfit, c'était... Euh, je crois que c'était dans ma deuxième année d'école d'âge, donc euh, ça devait être en 2014, je crois, ou 2015, quand CrossFit Strasbourg, j'ai fait mes études à Strasbourg, à euh, Ouvert, et donc du coup, ben, là, on était un, un petit groupe euh, de passionnés euh, qui étaient en salle d'altéro, parce qu'il n'y avait pas de salle de CrossFit, donc on faisait un petit peu d'haltéro, on faisait du CrossFit euh, dans la salle, et puis quand la salle, la boxe est ouverte, et ben, ça nous a permis un petit peu de se retrouver et, et d'être à, à fond là-dedans.
0: Du coup, je suppose que tes premières séances de, de CrossFit, c'était en mode euh, YouTube, CrossFit, tu reprends le WOD et tu vas le faire dans une salle de muscu, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, j'ai commencé euh, dans mon jardin, pour le coup. Okay. <rire> donc, euh, j'avais une petite barre, peut-être 28 mm, avec les deux disques, là, les trucs qui tournent pas. <rire> euh, je fais sur ma terrasse, et puis je dropais hein, parce que bah, je voyais tout le monde euh, lâcher ah, les ouais. barres en vidéo, donc je dropais dans le jardin. <rire> <rire> donc, j'ai appris comme ça, à faire l'altern tout seul, j'ai appris à faire mes, double-under, mes premiers double-under tout seul, je faisais des toast to bar avec une, la branche d'un arbre. Enfin voilà, c'était vraiment euh, chercher à tout prix pour faire des banques jaunes. Donc je me souviens que j'ai acheté un espèce de petit, de petit escabeau en bois, je crois, Casto ou Ikea, un truc comme ça pour des <rire> dessus. Enfin, vraiment, tu vois, voilà, euh, turquie je crois.
0: <rire> Mais du coup, tu, c'est quoi ton, ton objectif à ce moment-là quand tu fais du crossfit et... je, je pense que, enfin, je connaissais
1: pas plus que ça et. Pour le coup, j'avais pas d'objectif. Contrairement, quand j'étais à la muscu, bah, je voulais devenir plus fort, me développer physiquement. Au là en là fait, j'avais vraiment besoin de changement. Je crois que ça faisait 5 ans que je faisais la méthode Lafay. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai bouffé des dips, des pompes. les hein. euh, fraction, je regarde pas du tout. Hein, mais j'avais vraiment envie de faire autre chose, en fait. Et, et voilà, donc, euh, et m'améliorer dans d'autres domaines que, que le poids du corps. Et donc voilà, je fais ça sans objectif particulier. Et ça m'a tout de suite plu. Il y avait plein de mouvements... Euh, nouveau, plein de mouvements que je savais pas faire non plus donc euh, voilà c'était la découverte quoi.
0: Mais du coup le fait de McTunes de la méthode de la fait, donc beaucoup de, 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 de poids de corps hein. ouais. le, le fait de voir les mouvements avec bar etc sur internet tu t'es pas dit un moment ah, c'est chaud c'est je vais peut-être me blesser avec ça Ouais j'avais, je me souviens, j'avais
1: un petit peu peur parce que j'étais j'étais jamais allé en salle de muscu hein. donc euh, je me souviens avoir commencé avec du enfin commencé ouais, je, je vois qu'il y avait du deadlift, je voilà, là, je vais me blesser tu vois donc euh plus la barre elle est un petit peu plus basse avec les poids de muscle classique et avec les poids donc euh, je regardais plus haut je me filmais aussi je me filmais beaucoup pour voir un petit peu ma position et je sais plus je crois que j'avais max 130 kilos de poids euh, à la maison donc euh, je montais progressivement j'étais monté jusqu'à 130 et j'avais un petit peu peur mais déjà à l'époque j'étais aussi euh, sur internet sur les forums à l'époque bon ensuite ça devait être en, je sais pas j'avais 20 ans donc ça devait être en, en 2011 mm. euh, enfin voilà ouais, c'était pas c'était pas très populaire, mais y avait déjà des forums à l'époque, bah, pour les plus anciens, Play Musculation, Play Fitness, Play Fitness, en des, des premiers sites à crossfit Ensuite, on était là-dessus avec un petit groupe de, de passionnés, et du coup, bah, là, on avait notre petit carnet d'entraînement, je postais ma vidéo, ils me corrigeaient, c'était, c'était assez sympa. Quoi.
0: Oui. Et ta programmation, tu l'as dirigée comment à ce là Du hasard
1: euh, Au feeling Bonne question, je me souviens pas trop. donc ouais, Je pense qu'il y a eu quand même quelques mois, ou peut-être un, un an au feeling, à faire un petit peu ce que je voyais sur Internet. Et puis après, il euh, y avait à l'époque euh, Charles, alors je ne sais plus son nom de famille, donc euh, j'ai perdu contact avec, mais un mec qui faisait du français depuis quand même plusieurs années, il y avait aussi Mathieu Montes, mm-hmm. peut-être que tu as déjà interviewé. Ouais, c'est fait. Euh, <rire> voilà, ben, Fussoir, son pseudo, il était aussi, c'est son pseudo à l'époque, de plein musculation, donc euh, il va sourire s'il m'entend. Et voilà, il y avait des, des mecs un petit peu plus... Euh, Expérimenté,
0: et du coup, il me semble que j'ai suivi un petit peu euh, ce qu'il faisait. Okay. Et ouais, il n'y avait pas de compétition euh, à ce moment-là, il me semble. En France, c'était en
1: 2012, c'était les Reebok Championship. Il me semble, il y avait, je me souviens encore, il y avait un seul mode de qualif. Il me semble que c'était un Amrap 10 avec 10 thrusters à 43 et 10 jumps Tu vois, donc le truc, le coup horrible faire pendant 10 minutes. Toi tu découvres le CrossFit, tu fais déjà être sur à 43, ça te paraît super lourd. Et j'avais fait le mode de qualif dans mon verre là, je ne sais plus, j'avais fait peut-être 4 tours en hein, 10 minutes. Enfin voilà, tu vois vraiment le, le début. Quoi. Donc là il n'y avait pas de compète à l'époque. On entendait parler de ça et du coup ça nous a un petit peu rêvé quoi. Okay.
0: Et du coup enfin faire un, si dans le temps quand tu, quand t'as dans une boxe de CrossFit, t'as, enfin le coach il, ouais, pas, il, il doit vous etc. En t'entraînant tout seul, est-ce que tu avais pris des mauvaises habitudes ou tu avais déjà un certain niveau
1: Alors, Oui, c'est sûr j'ai pris des mauvaises habitudes, mais en fait, à, entre le moment où j'ai
0: découvert le crossfit, je n'étais pas encore
1: à Strasbourg, et au moment où je suis allé dans la boxe, il s'est passé euh, peut-être deux ans quand même. Et donc en fait, pendant ce, ces deux ans, je me suis inscrit à une salle de muscu haltero euh, à Dijon, là, là d'où je viens, je viens à côté de Dijon. Okay. Et, euh, et en fait, il y avait euh, Val, une, une coach d'haltero, qui m'a enseigné l'haltero, donc ça c'était cool. Donc après, j'ai pu faire un petit peu d'altéro là-bas et faire du crossfit en tout cas en salle. Donc il y avait un petit peu plus d'équipement qu'à la maison. Et puis quand je suis arrivé sur Strasbourg, en fait, je suis arrivé à la SPTT Strasbourg, un club assez connu en Alsace et en France pour le coup. Et euh, il y avait toujours pas de salle de crossfit. Donc je me suis inscrit là-bas, j'ai rencontré Christian, coach euh, qui est toujours là-bas d'ailleurs. Et on a repris vraiment toutes les bases, toutes les positions. Et puis voilà, à la fin de la séance bah je faisais mon petit vote de crossfit parce que... Bah, c'était, voilà, je venais quand même pour ça. Il fallait la C'est-à-dire petite cartouche petit. à la fin. Voilà, c'est <rire> ça, donc euh, c'est quand même passé deux ans jusqu'à ce que bah, la boxe euh, strasbourg ouvre, donc du coup, voilà, j'avais quand même, euh, pour le coup, euh, bah, j'étais toujours euh, débutant, hein, mais voilà, je sais, un tchédia bien plus lourd mais, ma, ma, mes techniques étaient un petit peu plus correctes, bah, j'étais plus, plus débutant totalement. Quoi.
0: D'accord. Et du coup, pour en arriver à la situation actuelle, là, c'est... Bah c'est quoi aujourd'hui ta, ta situation euh, en tant qu'athlète euh, ou coach de CrossFit euh, Tu parles en termes de performance ou de pratique euh, ben, Pour l'instant, en termes de pratique et après performance. Ouais. Bah, euh, maintenant,
1: je pratique euh,
0: régulièrement, ou,
1: tous les jours ou presque. Mm-hmm. Ah, bon, bah, j'ai ma boxe, donc euh, c'est sûr que entre guillemets, je passe ma vie dedans. mais voilà. euh, Dès que j'ai un petit créneau ce qui est pas toujours le cas, bah, j'essaie de bouger un petit peu donc ça, souvent c'est une fois par jour hein, c'est rare que je trouve deux créneaux pour m'entraîner si jamais j'ai pas le temps ou que j'ai un imprévu un rendez-vous ou, ou un potentiel adhérent qui vient ben voilà j'ai courte et, et je fais ça en deux fois mais en gros hein, je m'entraîne en moyenne cinq fois par semaine une heure et demie par enfin, par séance d'accord ouais. et tu reprends le format
0: crossfit euh, trois jours un jour de récup ouais. et deux jours ouais. 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 ouais ouais je fais ça ça me convient c'est bien et, et ouais ouais, ouais je, en moyenne c'est ça quoi et du coup, si on parle un peu de ton palmarès aujourd'hui, c'est à... au niveau compétition, ben ouais, etc. Je
1: suis, je suis pas du tout à tête professionnelle, hein, donc euh, voilà. Mais voilà, j'ai fait des compétitions parce que ben voilà, en tout cas en foot, en, là, ben il y avait l'entraînement le mercredi, puis t'avais le match le, le samedi. Donc pour moi, la compétition, c'est ça va un peu avec le sport. Donc voilà, euh, en tout cas, c'est ma vision de la chose. Hein, j'ai toujours bien aimé, bien aimé ça, et avec les amis et aussi ben, se confronter à d'autres. Voilà, je trouve que c'est, c'est challengeant, quoi. puis ça permet de mettre en application bah, ce que tu fais à l'entraînement. Euh, du coup, bah, voilà pff, ma première compétition, il me semble que c'était en 2013, j'ai fait les Reebok uh, Brussels Roden, donc en Belgique. mon première compétition, je me déplace là-bas, il n'y avait pas de calife, euh, on était nombreux à l'époque, il y avait des cuts en fonction des WOD. Voilà, à l'époque, euh, les grands sujets reconnus, c'était euh, Christophe Benard, I- Ivan Guégou, euh, il y avait Mathieu Montes aussi qui arrivait tout doucement. Et puis voilà, bah, je suis allé en Sicile, j'ai fait Sicile-Srodon, les Athènes-Srodon, euh, les French-Srodon plusieurs fois en équipe, dont avec Alex. Euh, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait des compétences en Belgique, en France. Euh, je suis allé à Londres, euh, des compétes officielles avec CrossFit. Euh, pff, voilà j'oublie plein de trucs. mais. Là, ça t'as bougé euh, quand
0: même. Hein.
1: Ouais, j'ai fait 35 ou 40 finales de Srodon au total depuis quelques années. Donc voilà, euh, bah, les Affiliates Battle en France,
0: les Marseilles-Srodon, tout ça. Donc, il y a une compétition assez sympa, en général, Logiciel suis allé. Quoi. Oui. Et donc, euh, pour revenir sur ton parcours professionnel, à quel moment, toi, c'est quoi le, le déclic où tu te dis euh, « bon, en fait, je ne suis pas dans la bonne voie, mais, euh, ingénieur, ce n'est pas trop mon délire, je vais, je vais faire un CQP ouais.
1: ?» ben, euh, Ça me trottait. Voilà, je, je m'entraînais régulièrement. Je voyais aussi à Cross strasbourg comment ça se passait, comment ce que les coachs euh, eh ben, faisaient, quoi, donc un petit peu leur métier. Ça m'intéressait beaucoup. Je me renseignais auprès d'eux j'essaie un petit peu de les aider, tu vois, être un, entre guillemets, un petit peu assistant coach, après les WOD, ou quand j'avais fini de m'entraîner, ben bah, j'aimais bien les aider, et puis, euh, ben, bah, aider euh, les adhérents qui étaient là, donc progressivement, bah là, voilà, je pense, pourquoi pas, un jour, faire fait une autre conversion, et puis, euh, je rencontre euh, je rencontre une personne, donc, euh, Isa, qui est ma conjoint actuellement, euh, voilà, la, la mère de ma fille, et puis, ben, bah, voilà, on est tous les deux passionnés, et puis, on décide de, Bon ben on sait jamais, on, a, on, a, on va faire un CQP, Alors c'est en parallèle, c'est 5 fois trois jours de formation avec des stages. Voilà, ça engage à rien, mais au moins ça nous donne quand même une première formation. Donc j'essaie de faire ça lors de ma dernière année d'école en parallèle.
0: D'accord. Et c'était pas trop trop dur de gérer l'école et, et CQP à la fois
1: Ouais, bon ben c'était c'était particulier. En plus à l'école, je faisais ben je faisais des cours à l'école et puis comme j'avais vraiment pris l'option
0: physique, ben en fait.
1: En parallèle, je faisais un master de physique parce que à l'école comprenait plus assez de choses dans ce que je voulais. Donc, il y avait plein de choses. Je me souviens qu'on avait les clés de la boxe et que, bah, à la fin des cours, j'allais en stage de CQP. Et puis, après mon stage, on finissait à 21h, bah, j'allais m'entraîner à 21h à la boxe jusqu'à 23h. j'allais j'y allais en vélo, je rentrais à vélo. Enfin, <rire> c'était des journées un peu, un peu, un peu, un peu complètes, mais on était, on était animés par, par la passion, donc, voilà, c'était un an, un an d'aventure, mais c'était, c'était vraiment super.
0: Et donc, toi, quand tu passes, tu as l'idée de, 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 de dans une boxe, c'est ça T'as, t'as déjà ouais, passé le level 1 euh, pour la suite et...
1: Exactement, bah dans la même année, je passe le, le level 1, donc ça, ça doit être en février 2016, je crois. Euh, je n'avais pas encore fini, je finissais en juin 2016, euh, là, mon école. Donc, on passe le level 1 avec Isa, on passe à Bruxelles. Mm. À l'époque, il n'y en a pas énormément français, bon, il y en a quand même, hein, mais... Nous, on était de Strasbourg, et en fait, euh, je crois que le plus proche, était Paris, on, donc on c'était un peu galère, on décide d'aller à, à, à Bruxelles, je dis Bruxelles, je crois, donc c'était à Bâle c'était à Bâle donc en fait, euh, Colmar, là où le, la famille Dissa était, donc Colmar, c'est à trois quarts d'heure de Strasbourg, et ben Bâle c'est à 35 minutes de Colmar, donc c'était à côté, voilà, c'était en anglais, mais c'était, c'était, c'était fun, donc on décide de le passer ensemble.
0: Et à ce moment-là, t'es, t'es sûr que tu vas trouver du, du boulot là-dedans après, ou parce que c'est quand même un sacré investissement quoi.
1: ouais c'est sûr. Bon, là, c'était... Il y avait deux box de cross à l'époque à Strasbourg. Je crois que maintenant, il y en a cinq ou six. Donc, je sens quand même, tu vois, qu'en Alsace, c'est peu développé. Il me semble qu'il y avait encore zéro box dans le Haut-Rhin. Donc, c'est le département au sud de, de, de Strasbourg. Donc, je crois que dans toute l'Alsace, il y avait deux box. Donc, voilà, je me dis, bah il y a peut-être quelque chose à faire. C'est en plein développement. Donc, on va quand même quand même aller euh, enfin, voilà, faire les choses... Euh, dans l'ordre donc
0: le diplôme le level 1 et puis voir un petit peu ce que ça donne ah ouais donc t'avais déjà ambition d'ouvrir une box à... ouais en tout cas ça, ça me trottait dans, dans l'idée donc euh, dans la tête donc euh,
1: en tout cas de coacher pourquoi pas avoir ce son truc à, à moi mm-hmm. euh, voilà après en février on passe le level 1 et puis en même temps on avait déjà un petit peu regardé les locaux dans certaines villes pas que en Alsace enfin voilà on, on avait plein d'idées en tête et du coup on, on, on s'interdisait rien <rire>
0: D'accord. Et t'en avais parlé un peu au coach de Strasbourg.
1: Euh, oui, enfin, oui, oui, on, on en avait parlé donc euh, dans le sens où bah moi je voulais travailler dans le transfert après donc euh, j'avais pas eu entre un guillemets une proposition par rapport à Strasbourg mais je voyais que peut-être que j'aurais pu euh, travailler avec eux mais voilà il y avait aussi le désir d'avoir euh, d'avoir sa propre box d'être un petit peu indépendant et puis euh, j'ai toujours, toujours eu un petit peu euh, cet esprit euh, pas euh, pas commercial mais euh, que je fais des études de sciences, mais je, là, j'aimais bien comme le, le rapport, le, ra, le relationnel client-adhérent, ou voilà, j'aimais bien aussi euh, toutes ces choses-là. Voilà, quand j'étais gamin, je, je traînais pas mal sur eBay, des choses comme ça. Il y a aussi cet aspect un petit peu économique qui me plaisait bien, et donc euh, j'avais, avec, voilà, en créant une box, je, je pensais voilà, pouvoir retrouver cet, cet aspect-là.
0: D'accord. Et au niveau de ta, ta famille, tes proches, etc., ils voient, ils voient comment Ils disent que tu as complètement craqué ou ils te tiennent <rire>
1: Ouais, bah, je me souviens, je, enfin, je suis pas sûr que j'ai, j'ai dit à mes parents que je m'étais inscrit au CQP. Mmh. <rire> ah ouais. Ouais. ouais! ouais! Je crois que j'avais dit à ma mère, c'est quand même une question d'argent quand même. C'est une formation qui doit coûter quand même euh, 2005 ou 3000 euros. Plus le level one, quoi. Donc, euh, voilà, c'est. Il y avait un aspect financier. Et puis, euh, voilà, après, c'était. Bah, ça n'engageait à rien, mais voilà, je commençais un peu, oui, à, à en parler à ma mère de, voilà, pourquoi après. Euh, voilà, après, moi, je, j'ai jamais pensé à arrêter mes études. De toute façon, ouais, je pense que mes parents euh, m'auraient bien engueulé aussi. Mais voilà, je veux dire, euh, dans ma tête, c'était sûr, même si ça me plaît pas, tu finis tes études, tu passes ton diplôme, euh, et après,
0: tu vois ce que tu veux faire. Okay. Et du coup, une fois que tu as le level 1, tu as ton CQP, tu te mets directement, un, enfin, tu ouvres directement une box ou tu, tu coaches un peu avant. Euh Ouais, alors en parallèle en fait avec mon CQP
1: donc j'avais des heures de stage mmh. donc j'avais, ça devait être dans des associations EPGV. enfin voilà, c'était un petit, peu, un petit peu dicté mais en, bah, en même temps on faisait faire du, du crossfit en tout cas du cross training à des jeunes majeurs en prépa physique et puis on avait des seniors euh, dans deux autres, euh, deux autres cours dans deux autres assos en fait c'était de, du renforcement musculaire tu vois la gym 12 mais on faisait faire un petit peu comme de cross training en tout cas des mouvements qui changent et en parallèle ben, je faisais quelques heures au sur Strasbourg. Voilà, Merci. je remplaçais les coachs quand ils étaient pas là, quand ils partaient en vacances, donc ça me ça me donnait un petit peu d'expérience.
0: D'accord. Et à quel moment du coup tu, tu t'ouvres ta, ta boxe ben, du coup euh, c'était janvier, février, on regarde un petit peu les locaux avec Isa ben, sur Colmar,
1: mais aussi en Bourgogne. Et puis voilà, on a on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, donc voilà, c'est sur un, un petit peu de réseau, mais aussi beaucoup de chance, hein, qui nous présente un local à Colmar. Euh, un vieux local pourri pas très grand mais voilà qui a du charme qui nous plaît et, et du coup bah on décide de, de se lancer quoi. donc on crée, on crée une société, on crée une, une, une S.A.S on prend le bail et puis bah voilà du coup tout s'enchaîne hein, à partir du moment où tu crées la société puis que tu signes le bail pour euh, la date donc je sais plus, euh, quand c'est qu'on signe le bail peut-être en avril en 2016 et puis bah, on signe, bah, on se dit bah, voilà, il faut le meilleur moment pour ouvrir c'est la rentrée, hein, c'est en septembre du coup bah, moi je finissais le 31 juin à mes études on se dit ben voilà on va signer le bail on va rentrer euh, dedans on aura un mois de travaux en juillet puis on essaie d'ouvrir en août ou en septembre quoi en 2016. Oui okay.
0: et là encore une fois tes tes proches etc et même même toi t'as pas des des appréhensions de dire ah, ouais, j'ai peut-être euh, il est peut-être tout là j'ai ouais. c'est, c'est ça 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 un gros ouais, problème euh, quoi.
1: Oui c'est sûr moi je savais que je voulais pas bosser euh, en tout cas que ça me plaisait vraiment pas du tout euh, ce côté ingénieur ou, enfin en tout cas je voyais pas euh, dans quoi je pourrais m'épanouir alors peut-être qu'il y aurait eu euh, J'aurais découvert d'autres choses, hein, mais, donc, moi, c'est sûr, je vais être 100% là-dedans. Isa, en même temps, elle, elle finit sa thèse en géologie, elle a des contrats au CNRS, donc, elle a envie d'ouvrir la boxe, mais en même temps, elle se dit, ben, je vais faire un petit peu les deux, je vais continuer au CNRS, et puis, je vais, ben, je t'épaulerai, je t'aiderai aussi à la boxe. Mm-hmm. Bon, au final, elle a été aussi plus tard à 100% à la boxe, mais, mais voilà, l'envie, et voilà, il y avait rien, il y avait pas de boxe dans le hein, donc, on un box dans l'aura, on veut ouvrir à Colmar. Et puis, ben voilà, a... c'est sûr, il y a des enjeux hein, financiers, etc. Donc, euh, ben, on se donne à 100%, on fait les travaux, et puis on ouvre le 31 juillet 2016.
0: Oui. Ah ouais, donc ça fait déjà 4 ans. Enfin, ben ouais, c'est ça voilà. ah Ouais, ça, ans même. Et au niveau des financements, t'as trouvé facilement Parce qu'à cette époque-là, c'était pas forcément réputé, le suite
1: euh... Ouais, c'est sûr. Ben, alors, et puis, en plus, pour revenir par rapport à ma famille, ben mes parents bah voilà ouais, ils, bon, ils peuvent pas bien grand chose mais voilà je leur dis je open euh, box euh, ah ok bon bah t'es sûr que t'es sûr que ça va marcher voilà et c'est souvent ça quoi voilà tu tu vas investir beaucoup de temps et l'argent, et peut-être ça ne marchera pas donc euh, voilà tant d'années d'études pour rien entre guillemets alors que c'est pas pour rien bien sûr hein, mais on se comprend donc euh, bah les finances étaient compliquées hein, c'est on, a eu, on avait un petit apport et puis on a réussi quand même à avoir euh, le prêt dans une banque un petit prêt hein, pour le coup euh, une petite box quand on a ouvert, donc on avait un petit prêt, ça nous a servi, enfin, suffit pour faire et les travaux, et acheter un petit peu de matériel, alors, donc on avait peut-être 8 ou 10 barres on avait un rameur, voilà, vraiment euh, le, la base de la base, quoi oui. mais bon on a réussi et ça a suffi pour pouvoir ouvrir. Quoi.
0: D'accord. Et, et du coup, dès que tu te lances au niveau des, des adhérents, etc tu trouves facilement du public
1: Alors euh, oui, plutôt, alors à Colmar en fait... Il y avait déjà un groupe qui faisait du cross-suite, mais y avait pas de, euh, la personne qui le faisait n'avait pas de salle. En fait, il faisait ça en extérieur. Okay. Donc, euh, il voilà, y avait un petit groupe entre 30 et 50 personnes qui en faisaient régulièrement dans la semaine. Et donc, bah, bien sûr, ce groupe-là euh, euh, ont été planté et sont venus. Bah, voilà, ah ouais, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça change dans une box Quelle est la différence bah, voilà, Vous allez faire de l'altérophilie, vous n'en faisiez pas à l'extérieur. On a un ral, vous allez pouvoir vous suspendre. Voilà. En extérieur, forcément, c'était un petit peu plus limité. Mm-hmm. Bon, voilà, il y avait déjà un, un petit vivier entre guillemets de, de personnes qui étaient intéressées et puis ben, voilà, quand il n'y avait pas d'autres ensuite dans la région, forcément ça a attiré un petit peu la,
0: la, la curiosité. Quoi. Oui. Et donc aujourd'hui, pour faire le, le, le point sur la situation, c'est quoi les, les services que tu proposes toi
1: bon, alors, Du coup, cinq ans après, ben, dans la box on propose ben, évidemment du coaching, hein, toute la semaine, du lundi au dimanche, du web, de, des world, des SP de la gym, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment l'aspect coaching. Donc, euh, je suis gérant avec Isa, mais on est aussi également coach. Donc, voilà, on, on gère, mais on est aussi sur le terrain. Où on voit les adhérents tous les jours en hein, coach. Et puis, bah, après, euh, j'ai étendu un petit peu mes services. Donc, à côté de ça, bah, j'ai créé mon autre entreprise, toujours en coaching, mais pour pouvoir un petit peu diversifier mes activités. Donc, euh, voilà, je coach je, suis, je fais la programmation de manière programmée, donc euh, compétiteur. Et puis, bah, ça s'est aussi euh, étendu. Je propose des programmations fixes en gym, en interro, en cardio. Pour les personnes qui veulent faire ça en plus de leur web de, dans leur box ou euh, qui font ça chez eux, des programmations individualisées et aux adhérents à la box, mais aussi beaucoup euh, à des adhérents dans toute la France. Et puis là récemment, j'ai lancé euh, avec mon site et eh ben aussi euh, euh, une option un petit peu business mentoring. Donc voilà, après ces années d'expérience, je propose maintenant aussi de partager mon expérience. Hein, j'ai pas de j'ai pas de certification ou de diplôme dans la création de société. Je sais pas si ça existe. Mais en tout cas, voilà, je propose de, bah, de partager mon expérience et de voilà, dire bah moi j'ai fait comme ça, ça a marché, j'ai fait ça, ça a pas marché, voilà ce que je conseille, voilà comment ce qu'il faut faire en tout cas pour que ça fonctionne, ça, ça a bien fonctionné avec Hélène, par contre ça, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'est un petit peu les, les activités que je propose aujourd'hui.
0: Oui. Okay. Et du coup, pour revenir dans un premier temps sur la, la programmation que tu proposes, pourquoi toi d'avoir avoir lancé une programmation accessible à tous, est-ce que tu as senti qu'il y avait un besoin, une... tu avais quelque chose de plus à apporter
1: ben, Moi-même, j'ai suivi plusieurs, pro... de plusieurs programmations, hein, des... des programmations les plus connues, euh, notamment américaines, hein, qu'on connaît tous. Mm. Ben, voilà, après, ben, je pense que quand on est coach, il y a forcément à un moment donné où on a envie quand même de tester sur soi et sur les autres, qu'est-ce que nous on peut faire Donc, euh, Je programmais pour moi, et pour Isa et pour quelques autres personnes, puis bah, quand j'ai euh, ouvert la boxe bah, avec Isa on a dû programmer aussi pour d'autres personnes. Donc en même temps, euh, tu dois passer par là. Après il y a aussi des coachs qui prennent, des owners qui prennent des programmations d'autres personnes. Hein. Ça se fait très bien et, et c'est très bien aussi. Mais voilà, de toute façon, tu dois quand même y passer par là. Moi je, j'avais fait quelques compétitions aussi, j'avais envie de voir bah, est-ce que j'arriverais à me programmer pour moi et pour, et pour les autres pour justement qu'ils arrivent à progresser et en cross-poisir dans la vie de tous les jours et aussi euh, dans la compétition. Donc ça, c'est, voilà, c'est venu euh, progressivement, et puis ça a pris de plus en plus d'ampleur, petit
0: à petit. Quoi. Okay. Tu peux nous, nous expliquer un peu la signification du, du nom Je vais pas essayer de prononcer, parce que je risque de faire une, une gaffe, mais... Ouais, c'est
1: ça. <rire> Alors, souvent, on me demande comment le prononcer. Donc, en fait, euh, le J, euh, dans, dans les langues nordiques, c'est comme un I, donc c'est Mjolnir, tout simplement. Okay. Imagine qu'il y a un I à la place du J. En fait, Mjolnir, c'est dans la mythologie nordique, euh, voilà, la mythologie, euh, c'est le marteau de Thor. Alors, je ne suis pas forcément le plus fan des de Marvel, hein, même si bien sûr j'ai vu les films. Et voilà, j'aimais bien ce nom, j'aimais bien aussi euh, l'image que ça représentait. Donc voilà, le, le marteau dans la mythologie, c'est, euh, c'est euh, le symbole de, de la protection. Donc voilà, moi, pour moi, c'était de, de protéger en faisant bah, progresser euh, mes adhérents euh, et qui restent en bonne santé sans se blesser. Il y a aussi des personnes qui voulaient aller un petit peu plus loin en compétition. Donc euh, j'aimais bien cette image-là, voilà, je m'en suis servi au début. Et puis, j'ai gardé le nom jusqu'à
0: présent. Okay. Et du coup, tu dire comment, toi, cette programmation en, niveau, en termes de, de cycle, Est-ce que tu mets des l'accent sur certaines va... choses
1: Oui, bien sûr. Alors, ça va dépendre des cycles. Donc, on a un macro-cycle donc, qui va durer un an. Donc, en gros, bah, des Open aux Open. Bien que voilà, il euh, y a plein de compétitions en France, en général, on essaie d'être au mieux aux Open. Et puis après, les compétitions, en général, bah, elles arrivent après. Donc, si on est prêt aux Open, normalement, on est relativement prêt pour la suite. Okay. Donc après dans ce macrocycle eh ben, je propose différents mésocycles entre 4 et 6, qui vont durer entre 8 à 12 semaines, donc entre 2 et 3 mois. Donc ça va dépendre un petit peu de ce que j'ai prévu. Actuellement, on est dans un mésocycle de 12 semaines, donc ça va durer 3 mois. Et puis, euh, alors il y a toujours différents objectifs, il y en a qui reviennent. Hein. Très souvent, ben, les personnes ont besoin de prendre de la force. Ben, voilà Les personnes qui ont vraiment besoin de prendre de la force, elles en font entre guillemets toute l'année. Alors on cycle, hein, donc on passe par de l'hypertrophie, puis par de la force. C'est pas que des max ou que des repours toute l'année, mais voilà, c'est des choses qui viennent euh, et ben, se répéter plusieurs fois au cours de l'année. Donc, il y a des, des cycles d'hypertrophie de force en altéro et en force également, aussi en gym avec du strict, du keeping, la gym sous fatigue et puis l'aspect cardio. Donc, oui, il y a des metcons, type euh, voilà, metcon de, de qualification, on se redonne, mais aussi du vrai cardio sur machine avec de l'aérobie un des choses comme ça. On joue aussi avec les filets énergétiques, bien qu'il y ait des nouveaux modèles maintenant, un petit peu plus précis. Mais on essaie quand même de, de jouer sur ça, euh, sur la capacité, sur le long terme, mais aussi sur la puissance qu'on peut développer sur les machines. Et, Donc ça, ouais.
0: Et est-ce qu'à la base, toi, tu programmes pour, pour ta boxe et, et pour toi-même Pourquoi avoir C'est décidé pas de, de lancer un, euh, pas de lancer pour tout le monde, quoi, de le lancer en ligne euh, ta programmation
1: ben, ben, y avait, J'avais de plus en plus de demandes. Donc, euh, moi, j'étais sur Colmar, mais j'avais aussi des demandes d'adhérents à Strasbourg, dans la boxe où, où j'étais. Donc, à la fois, j'avais des demandes de, de personnes qui voulaient aller plus loin à Colmar, à Grillen, et aussi à Strasbourg. Donc, ça, ça, ça commençait un petit peu à se développer en Alsace. Et après, j'ai eu des demandes, ben, de personnes qui me connaissaient de par les compétitions, par exemple, que j'avais fait dans toute la France, qui me demandaient, ben voilà, j'aimerais bien suivre ce que tu proposes pour progresser également. Voilà, donc, je me suis dit, ben, il y a un réel potentiel, j'ai de la demande. Donc, ça, l'objectif, c'est de me faire connaître. Et par le biais de compé- de, des compétitions, mais aussi bah, en, en gérant aussi cet aspect un peu plus marketing, donc euh, en ayant des réseaux sociaux, un site internet, en communiquant, en faisant un petit peu de pub. Donc voilà, ça, ça grossit un petit peu. Et voilà, il y a eu bien sûr l'aspect financier. Hein, voilà, bien que Grillen fonctionne, voilà, c'est, ça, reste, euh, ça reste des revenus relativement faibles par rapport à l'investissement euh, qu'on donne et au nombre d'heures. Donc voilà, euh, j'avais envie aussi euh, d'évoluer dans mes projets euh, personnels. Et donc il me fallait aussi une ressource financière de plus pour pouvoir hein, pallier à tout ça quoi.
0: Okay. Et concrètement, là, je, me, je me pose une question. Il y ouais. a, a beaucoup beaucoup de, de programmation sur internet, etc. Si moi je suis un adhérent de le, enfin je suis un pratiquant de CrossFit, euh, pas forcément en boxe, je sais pas, je dans une salle grand public par exemple, j'ai envie de me mettre au CrossFit, ouais. je veux choisir une programmation. Comment je fais pour me retrouver ça des programmations gratuites, des payantes oui. Ouais c'est vrai,
1: bah, là tu vois, par exemple bah, avant, avant le podcast, euh, je tapais dans Google programmation CrossFit,
2: mm-hmm.
1: je, je me dis bah, la personne qui veut une programmation elle va, faire ça, elle va taper ça dans Google et donc bah tu tombes sur des sites plus ou moins référencés, bon pas encore le mien malheureusement mais un jour j'espère, donc bah, je pense que la plupart des gens euh, si, voilà, euh, s'ils connaissent pas forcément trop le CrossFit, ils vont taper ça dans Google ou dans Youtube, ils vont trouver des choses, donc c'est pour ça aussi que c'est important d'être présent euh, sur internet parce que ben bah, tu peux gagner beaucoup de beaucoup de, d'adhérents euh, dans ce sens-là. Donc, tu as des programmations qui sont pas forcément les plus connues en France, mais bah, euh, ils sont très connus sur le public, entre guillemets, large, euh, de personnes qui découvrent le crossfit suite Après, il y a des programmations de tous niveaux, mais voilà quand tu tapes ça, tu vas entre les 3-4 sur la première page de Google, et donc je pense que les personnes vont, vont regarder. Bon, pour la plupart, elles sont payantes, donc euh, il y a aussi euh, je pense quelque chose à faire pour ça, et c'est aussi pour ça que Bergeron contraigne euh, fonctionne très bien parce que bah, très longtemps, même maintenant, d'ailleurs, je crois encore proposer un contenu euh, quotidien gratuit. Donc, euh, c'est un jeu aussi, quoi. Mmh. Ça, c'est sûr. Okay.
0: Et du coup, toi, aujourd'hui, ta programmation, elle est, on va pas dire réservée, mais ton, ton public, c'est quoi là, les, les personnes que tu entraînes, c'est des athlètes de haut niveau Il y aura, il y aura des débutants de Dans la programmation compétitive, il n'y a pas de prérequis parce que...
1: Euh, pour le coup, j'essaie d'adapter au maximum, donc je vais avoir et des personnes super fortes, comme Claudia qui fait 4 France aux Open là, il y a une semaine, et donc, ben voilà, il faut que je m'adapte à elle et à son niveau, et aussi au volume d'entraînement, donc bon, ok, pour elle, j'individualise beaucoup plus, mais il y a une grosse partie de la base compétiteur que je lui propose également, et en même temps, j'ai des personnes dans la programmation, tu vois, qui n'arrivent qui pas à faire encore de chest ou bar ou peut-être une ou deux, qui font pas, pas de muscle up pas de once donc je dois aussi programmer pour eux, et pour le coup c'est la même programmation. Donc euh, ça je pense que c'est un vrai plus que je propose, en tout cas je pense, c'est que tu as la base commune et euh, je laisse du temps et euh, donc je blâme pas deux heures de prog et ensuite je dis bon bah travaillez vos butterfly ouais, pendant euh, je vais leur mettre une heure, ouais, c'est ça, je vais leur mettre une heure de séance, une heure, une heure et quart et ils vont avoir un bloc à choisir donc ben, voilà, ils ont euh, plein de blocs, alors c'est pas évident, évident de choisir forcément au début, donc je suis là aussi pour les, les, les guider, mais des blocs gym, des blocs Voilà, moi je propose du snatch une fois dans la semaine, T'es relativement débutant, alors, fais le bloc snatch pour en faire au moins une deuxième fois par semaine, c'est minimum quand même pour, pour progresser en technique, tu voilà, sais pas encore faire de butterfly, ben voilà, j'ai, filmé, j'ai filmé des vidéos, je propose, je propose un bloc butterfly pull-up à faire après une session gym par exemple, et ça leur permet de travailler un petit peu ces mouvements qui sont, qui sont compliqués, quoi. Parce que, ben, bah, si on suit une programmation et que, ben, bah, la programmation, je sais pas, il y a cinq fois cinq au back squat, puis qu'il y a un world, il y a un fran.
2: Mm-hmm.
1: Bon, ben, bah, en fait, si je sais pas faire de butterfly club, loin, bah, ben, je saurai jamais en faire, en fait. Ouais. Je fais mon squat, je fais mon medcon, je, je sais pas faire de butterfly où j'essaye. Bon, dans un fran, avec la fatigue, t'arrives plus, tu fais des keeping. Et au final, ben, bah, au final, tu progresses pas vraiment, quoi. Il faut vraiment que la programmation s'adapte sur l'aspect technique et au niveau de chacun. Donc, c'est, pour ça, pour moi, c'est important de laisser du temps dans la programmation du jour pour que les adhérents puissent travailler un petit peu bah, ce qu'ils ont besoin.
0: Mais du coup, si tu individualises autant, j'imagine que le nombre de places est limité, non Est-ce que ça va te faire une, énormément de boulot
1: Alors, pas dans la programmation compétiteur, et donc pour le coup, euh, euh, j'impose un petit peu ce qu'ils vont travailler, mais j'essaie d'être le plus large possible. Donc si tu veux, là, la semaine dernière, enfin cette semaine, euh, ils avaient leur bloc qui dure à peu près une heure, une heure et quart dans la semaine, dans un, par jour. Et puis euh, je mets ça le dimanche sur Strive là, sur l'application que j'utilise. Je mets ça le dimanche et je propose peut-être une douzaine de blocs. Et donc sans, dans ces douze blocs, évidemment, on ne peut pas tout faire. Hein, c'est pas le but, même s'il y a des personnes qui doivent s'améliorer dans tout, mais c'est quand même de d'avoir, enfin, fixer des objectifs un petit peu plus prioritaires. Voilà, si maintenant tu fais des chess bar tu en fais peut-être huit, mais si tu fais toujours pas de barre muscle up, bah il est quand même temps de d'avoir de faire ton barre muscle up. Et donc, il y a des, des, des blocs d'armes muscle-up euh, de skill, de technique et de renfort, et donc, ils viennent, euh, ben, eux, récupérer le dimanche, entre guillemets, qui viennent incorporer dans la programmation, par exemple, le mardi. Donc, le mardi, pour les, les meilleurs, j'ai mis des ring muscle-up avec des débits de presse ou fatigue. Donc, ben, ça, c'est réservé à ceux qui font déjà des ring muscle-up. Par contre, ben, si la personne en fait 0 ou 1, elle doit bosser sa technique. Et donc, avant ça, je propose des blocs techniques pour les, les débutants et les intermédiaires avant de faire euh, le web et après bien sûr bah ben, si ça rajoute du volume technique je diminue le volume dans le web pour les plus
0: débutants ah donc en fait c'est c'est presque une programmation individualisée qu'on est vraiment
1: ben, j'essaye au maximum en tout cas si ils veulent s'améliorer dans quelque chose et eh ben je leur propose quelque chose pour s'améliorer là dedans donc oui enfin c'est pas personnalisé à chacun mais bon maintenant demain tu me dis bah ben, voilà je fais 10 chess to bar n'arrive pas faire de bar muscle-up. évidemment qu'il y a un aspect technique et je vais te demander des vidéos je vais regarder mais voilà, il va falloir forcément pratiquer euh, quand même un certain type de mouvement que tu es obligé de faire. Si tu pas à faire de snatch à chuter sur un squat snatch, que t'ai en pro classique ou en pro personnalisé, là, je vais te faire faire des snatch balance et des passages d'arraché, des tall snatch pour travailler ça, que ce soit en perso ou pas. Donc en fait, j'imagine euh, de suivre cette personne en individuel, je crée un bloc et je le mets dans la programmation euh, classique. Donc ça permet quand même, oui, de... De semi-individualiser pour le prix d'une programmation classique.
0: Oui. Et du coup, c'est quoi la différence entre la programmation justement classique et celle compétiteur C'est le volume qui est le plus important
1: Alors, je, ben, j'emploie les deux termes pour et le, pour le coup, il faudrait que j'emploie que le même, la classique et la compétiteur, c'est la même. Donc, c'est celle que je propose la plus connue, que tout le monde suit. Euh, le dimanche, ils ont la, toute la semaine sur l'appli et voilà, ils ont, ils ont le, leur entraînement du jour sur chaque jou, jour avec leur bloc. Voilà, après, j'ai d'autres types de programmation, mais c'est des programmations qui sont fixes, donc par exemple 12 semaines pour travailler ton snatch, la programmation est déjà, déjà faite, la personne qui l'achète ben, peut l'incorporer un petit peu quand elle veut, donc j'ai une, une seule vraie programmation qui on va dire change chaque semaine avec les cycles tout au long de l'année.
0: Et j'ai vu aussi tu proposes des programmations spécifiques pour les femmes enceintes, c'est ça
1: Oui c'est ça, Alors, c'est Isa, un conjoint qui va accoucher il n'y a pas très longtemps, qui fait ça, donc euh, je n'ai pas encore enfin on a communiqué dessus, mais elle est pas encore sur le site internet. Mais du coup oui, elle propose ça. Donc elle propose à la fois une programmation pour les personnes, pour les femmes qui sont enceintes, et aussi une programmation pour les personnes qui, pour les femmes qui ont accouché. Donc une euh, prégnote, on a appelé ça. Donc euh, Israël a fait du crossfit tout au long de sa grossesse, jusqu'au dernier jour. <rire> c'était Il y a un mois, je me souviens, c'était, on avait fait le 17 points, le burpee et le dumbbell snatch. Mm-hmm. Et il est tombé en plus cette année en deuxième mois des Open. Donc on était à la fois content d'avoir l'avoir fait à l'entraînement, mais à la fois pas content de devoir le refaire deux semaines après. Et donc elle l'a fait le jour où elle a couché, bien sûr, elle l'adapter adapté. Et le poids, bon non, je crois qu'elle faisait quand même à 15 kilos, mais elle faisait des egg snatch, pas des, des snatch du sol, évidemment, pour le dos et pour le ventre. Et elle faisait des sortes de burpees, voilà, où elle mettait les mains sur des clay pour pas que le ventre touche, donc elle faisait une pompe. Puis elle faisait simplement un box step up over pour passer de l'autre côté. Donc bien sûr, il faut adapter euh, l'intensité, hein, ça c'est sûr, et le type de mouvement que tu peux faire. Mais en fait, on s'est rendu compte ben, qu'il y avait, je crois, aucune programmation en France qui proposait ça. Et donc, en fait, elle s'est servie, et elle se sert toujours, en fait, de la programmation que je propose, classique, compétiteur, et puis elle adapte cette programmation pour les femmes qui sont enceintes. Donc, euh, comme dit euh, Glassman, ben, voilà, euh, la méthodologie reste la, le, le, la même, mais les besoins sont différents, donc il faut adapter les exercices d'intensité, mais on se calme sur cette programmation-là.
0: Oui. Et, voilà, c'est vrai, j'étais, j'étais fait un tour sur, sur le site, et... Il y a vraiment beaucoup de programmation accessoires aussi, vraiment pour tous les mouvements, que ce soit du strict pull-up and stand-walk, ouais. squat, deadlift, 10 km run, so bike, etc. C'est, c'est toi qui gères toutes ces programmations-là? C'est, enfin, tu t'es formé dans le ouais, ouais, domaine? Ouais, ou... c'est
1: ça, alors. j'ai mon de gymnastique, j'ai mon consult strongman, donc ça m'a quand même bien aidé. Mm-hmm. J'ai malheureusement pas de certification d'altéro, mais j'ai pratiqué, bah, ça fait quand même quelques années, euh, et en compétition, et, euh, on a fait des championnats de France par équipe euh, avec euh, la, SPT, la SPT à Strasbourg, donc euh, j'ai aussi l'expérience là-dedans. Et puis dans le cardio, par contre, ça a été bah, par euh, ce que j'ai pu suivre, mais aussi parce que moi, je me suis euh, je me suis programmé et j'ai pu voir ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien. Et en fait, du coup, euh, quasiment tous ces programmes qu'on retrouve, en fait, en plus accessoires, c'est des programmes que j'ai mis euh, à un moment donné dans l'appli, dans, dans la programmation classique compétiteur. Et donc, en fait, bah, je les repris, je les ai repris et je les ai scindés et puis mis de côté pour pouvoir en faire un seul un seul programme parce qu'il y a beaucoup de personnes et d'adhérents et ce que je comprends euh, tout à fait ben, qui suivent l'approche de leur box qui viennent trois fois dans la semaine à, à la box mais qui ont aussi besoin de progresser sur d'autres choses et qu'on euh, soit une ou deux séances à faire en, en open gym s'ils ont ils peuvent ou chez eux ou etc ou à faire après leur route du jour à la box et donc bah ben, voilà par exemple je prends n'importe quoi la Green ce up ben voilà si tu as la chance d'avoir des spg dans ta box où tu viens travailler les anneaux, bah tant mieux. Malheureusement, des fois c'est pas le cas et il faut quand même passer un certain temps dessus pour euh, apprendre et apprivoiser un petit peu ces anneaux. Et ben bah, je propose un programme avec deux sessions par semaine entre 30 et 40 minutes. Donc ça se scale assez bien dans une semaine si tu viens trois quatre fois dans la box. Mm-hmm. Et puis ben bah, voilà, ça leur permet sur dix semaines de pouvoir euh, progressivement réussir à faire un street ring solo et ensuite un keeping.
0: Okay, donc ouais voilà, donc vraiment tout, parce que ouais, c'est vrai que ça c'est impressionnant. Je regarde euh, du 5 ah, 10 km là, coup, de ouais. la sobike. Euh, de... ouais. Il y a des choses dispo et des choses pas encore dispo. J'ai fait la plupart, mais
1: j'ai pas forcément encore mis sur Strive. Il y a encore des programmations que je dois faire. Et puis, bah là, euh, des cycles de squat, par exemple, bah, j'ai mis une programmation squat. J'ai mis le cycle bah, qui m'a permis de, de faire 200 kg back squat. Donc, ben bah, je me suis dit, voilà, c'est un cycle qui a super fonctionné. Et je vais je vais pouvoir le proposer à d'autres personnes. Voilà, des cycles de squat, on en fait plein et donc, il en existe plein. Donc, ce que je veux, en fait, c'est pouvoir proposer un maximum de choses pour satisfaire, entre guillemets, le maximum de, des besoins. T'as des adhérents, des fois, qui manquent de cardio, et ils se disent, bah, je comprends pas, je fais des de tous les jours et je progresse pas en cardio, tu vois. Je sais ben bah, oui, c'est pas parce que t'as fait un AMRAP 10 avec des stages, des burpees, des blocs que ton cardio, il a forcément monté. Parce que, bah, prends cardio fréquence-mètre, et tu vas voir, peut-être que pendant tes snatches ton cardio, il est descendu. Euh, peut-être que, voilà, il y avait des pull ups dans ton modes et que tu faisais une par une. Mmh. tu vois, bah, ton cœur, il est descendu. En fait, les personnes ne se rendent pas trop compte. Et je leur dis, bah, voilà, pour travailler ton cardio, faut que ce soit des mouvements que tu maîtrises. Et c'est, bah, c'est plus facile de faire ça sur machine, forcément, parce que, bah, forcément, tu maîtrises le rameur, la course à pied, ou des choses comme ça. Donc, puis voilà, je, je leur dis, bah, t'as des filières énergétiques, t'as, t'as des, t'as, t'as des temps de travail, des temps de repos que tu dois associer pour vraiment créer euh, ton moteur, ton engine, quoi. Donc, voilà, c'est des choses qu'ils peuvent faire à côté, en, en plus, de, et assez facilement, quoi. Sans, ça, on s'exclut en free access à passer deux heures tous les jours dans leur coin, faire des
0: trucs, tu vois, des choses comme ça, Il y a vraiment des mecs qui prennent une programmation pour la sobaye? Qui osent faire ça? <rire> ouais. Alors, c'est peut-être pas le programme que je vais vendre
1: ça, c'est <rire> sûr. C'est peut-être plutôt le rameur ou la course à pied, parce que c'est un peu plus accessible. Mais ouais, bah, voilà, pour le coup, en fait, si tu demandes à quelqu'un, c'est quoi son RM Snatch, c'est quoi son RM Clean Enger, tu vas te répondre tout de suite. Ah ouais, moi, je, je, je snatch 80 et je Clean Enger 100. Ok, euh, c'est quoi ton 10 minutes max calasse bike euh, Je sais pas. Mm. Ok, donc du coup, si demain je te donne un mode avec, euh, je sais pas, 5 rounds for time, 20 calasse 15 pull up, 10 box jump, mm. je vais lui dire, comment est-ce que tu vas gérer la sobike Combien de watts Tu vas pédaler à 500 watts, 400 watts Tu vas être à 50, 60 rpm Bah, je sais pas. <rire> donc le mec il va partir sur ses 20 calasse bike, il va les faire 1000 minutes. Et le tour d'après, le tour d'après, il va mettre 2 minutes quoi. Et en fait, tu te rends compte en fait que souvent euh, bah, ces personnes elles se connaissent pas du tout sur la machine. Mm-hmm. Et parce qu'elles manquent d'expérience, elles manquent de pratique. Si tu connais pas en fait combien de calories tu peux faire en 10 minutes ou combien de calories tu peux t'es capable de faire en 30 secondes, fait dans un web bah, tu vas forcément subir et tu auras pas le bon rythme, le bon pace à avoir. Donc euh je... et sur toutes les machines, hein, que ce soit la sub le rameur, le ski, la course à pied, le bag, tu as besoin de faire des entraînements comme tu as besoin de faire des entraînements de snatch. Voilà, mm-hmm. bah, tu snatches souvent, tu connais ton RM. Si t'en fais un petit peu sous fatigue, tu sais combien est-ce que tu peux faire de, je sais pas, 30 snatch à 60 par exemple, Isabelle, et ben, c'est la même chose sur la machine, tu dois être capable de de savoir au rameur ton temps en 500 mètres, ton temps en 1 km, ton temps en 3 km, ton temps en 5 km. Combien est-ce que tu fais de kilomètres en heure de rameur Voilà, donc tu dois savoir tout ça pour pouvoir sur les, les wads, pouvoir gérer ton effort au mieux quoi.
0: Et d'ailleurs, je me pose une question, c'est parce que j'ai entendu une réflexion dans un podcast, et je vais en profiter que tu es là pour te poser la question, parce que c'est vrai que ça n'a pas paru bon comme raisonnement. Toi, est-ce que tu conseilles de de woder à chaque séance de fit, tu vas faire un wod avec une notre intensité Ou perdre juste des séances où tu vas faire que du skill et garder juste un wod pour la semaine, ou quelque chose comme ça, tu vois Est-ce qu'en cours ouais, l'exemple bien. du mec dans le podcast, tu sais plus du tout qui c'était il parlait des footballeurs, ils disaient qu'ils ont un match dans la semaine, par exemple, un footballeur va faire un match la... toutes les semaines ou toutes les deux semaines, et ouais. le reste du temps il va faire que du travail technique. Ou alors peut-être un petit match ouais. entre potes vite fait, mais c'est tout. Quoi.
1: Ouais, voilà, bon, on retrouve quand même des simulations de compétition, mais c'est sûr que dans leur entraînement, ils ne vont pas faire à chaque fois un match de 90 minutes. Mm-hmm. Donc ça, oui, ça se répercute un petit peu en crossfit. Alors, il y a aussi, euh, alors ça va dépendre aussi du pratiquant. Là, je prends un pratiquant, entre euh, guillemets, lambda, Loisir, qui vient trois fois dans la semaine, pour se, pour se mettre en forme, pour se remettre en forme, bah, je ne vais pas lui dire, bah non, aujourd'hui, ne fais pas le mettre comme du jour dans la, dans la séance, va <rire> bah, pas à côté et continue de faire du renfort. Si la personne, elle vient deux fois, trois fois, elle a besoin de faire cette haute intensité parce que bah, les résultats, ils viennent aussi en faisant ça. Mmh. Voilà, si elle vient trois fois dans la semaine et puis deux fois, elle ne fait que du renfort ou que du stash, et qu'elle ne fait qu'une fois du cardio, bah, souvent, elle va avoir moins de changement physique et sa santé, va bah, va bah, bah, refléter aussi si tu fais que deux sessions d'altéro et une session cardio bah oui ton, ton cœur forcément sera moins bon que si tu viens et que tu fais à chaque fois du cardio voilà donc euh, pour un pratiquant de loisir euh, faire des séances euh, si la programmation est relativement bonne il n'y a pas de souci après bien sûr dans les wads il faut aussi en euh, le word du jour nous c'est très important à Greenland d'avoir une partie technique ou renfort et donc soit il y a du squat soit il y a un travail technique ou renfo sur la gym et ça il y en a à chaque séance c'est très rare où on fasse une séance où, tu vois, t'arrives sur le tableau, et puis il y a juste un road de 25 minutes, quoi. Ouais. Alors après, euh, voilà, je sais que CrossFit, tu vois, par exemple, fait un jour lourd, un jour cardio, et un jour où c'est un petit peu mixé.
2: Mm-hmm.
1: On retrouve un petit peu ça à mais on essaie quand même parce que, voilà, on sait qu'il y a des personnes qui viennent qu'une ou deux fois dans la semaine, et qui ont besoin de faire un petit peu de tout. Voilà. Après, par contre, pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, ou qui viennent, je sais pas, quatre ou cinq fois dans la semaine, et au, au final, on a quand même pas mal d'adhérents qui veulent ou qui viennent assez souvent, ben on leur dit que oui, il faut pas se mettre cartouche tous les jours, il faut un, gérer l'intensité sur le WOT, selon la forme du jour et la fatigue, mais aussi pouvoir avoir du travail accessoire à côté euh, par rapport à, le, à leurs objectifs. Et très souvent, voilà, s'ils veulent progresser en cardio, ben, oui, ne viens, enfin, si tu viens quatre fois dans le WOT classique, ben viens que trois fois, et la quatrième fois, par contre, tu vas faire quelque chose de, spéc, de spécifique dans, dans ce que tu veux progresser. Il y a vraiment besoin. quoi mmh. Si demain, la personne veut progresser en snatch, et qu'elle en fait qu'une fois la, la, ben, je sais pas toutes les trois semaines, ben oui peut-être que si elle a à revenir régulièrement mais que toi t'en es pas assez souvent dans la prog de, de la boxe, il va falloir qu'elle travaille ça à côté quoi c'est sûr.
0: Okay. Et du coup pour parler d'un autre aspect de, de l'entraînement et de, de la progression, toi aujourd'hui ce serait quoi tes, tes, tes façons de, de récupérer optimale, de, tout ce qui est côté entraînement invisible, quoi, nutrition, entraînement, euh, sommeil, tu gères ça comment
1: euh, alors, j'essaie de dormir au maximum avec une une petite dame. moi c'est pas forcément. Euh, voilà. euh, non mais euh, je pense je, je pense que le plus important c'est le sommeil quoi. Alors oui, euh, on a tous une vie euh, pro une vie euh, privée qui font que. Mm. Mais voilà, ouais, on, souvent on, on pense plus à tout ce qui est euh, facilité. C'est facile d'acheter des pilules sur internet pour. Euh, c'est facile d'acheter quelque chose qui te fait gagner en mobilité. C'est facile quelque chose qui te dit qui va te faire gagner en force. Bah ben, ouais. Ça paraît facile, j'achète j'ingère et c'est fait quoi. Malheureusement, c'est du complément alimentaire et oui, il y a un certain pourcentage, mais non, c'est pas ça qui marche le plus quoi. Il faut qu'il y ait un côté marketing évidemment. Arrête vu tel l'athlète, il ou elle prend ça. Voilà, bah si il ou elle est fort, c'est parce qu'il prend ça. Bah non, en fait, tu regardes, cet athlète était déjà fort avant. <rire> On lui a proposé beaucoup d'argent et puis du coup, il propose de prendre ce type de complément donc non, vraiment, euh, je pense pour moi à l'entraînement invisible, c'est un, le sommeil, et deux, la nutrition, et ça, c'est quelque chose que tu peux faire euh, toi-même, c'est toi qui fais tes courses, donc c'est toi qui décide de mettre euh, quel carburant tu vas mettre dans ton moteur, et la qualité de ton carburant, donc ça, c'est des choses que tu peux faire, et qui coûtent pas plus cher, il faut simplement euh, voilà, de, des actes, en tout cas, de ce que tu fais dans, dans tous les jours, quoi. Donc le sommeil, évidemment, bah, le top, euh, dormir à 8 heures par jour, ça c'est le top, pas forcément évident, mais si c'est pas évident parce que t'as des enfants et que, oui, ça c'est une bonne raison, tu vois, entre guillemets. Et encore, on peut essayer de, de s'arranger. Mais si tu dors que 6 heures par nuit parce que tous les soirs tu geeks 2 heures sur Instagram, bah non, ça c'est, ça c'est, ça c'est pas beau, quoi. Donc, il euh, y a des choses à faire là-dedans. Pareil pour l'alimentation. Est-ce que tu manges tous les jours chez Marie Bachère parce que, bah, parce que tu te fais pas de tupes, euh, le dimanche ou l'année au soir? Bah ça c'est pas forcément le bon excuse, quoi. Il faut trouver du temps. Il faut t'organiser, et ça, ça coûte rien de l'organisation. Un peu de temps, et un peu de discipline, mais ça coûte pas d'argent pour pouvoir euh, optimiser au mieux, quoi. Donc, déjà, vraiment là-dessus. Et après, il euh, y a des choses en plus. Moi, personnellement, oui, je, je me complémente en vitamine D, en oméga 3, des choses comme ça. Et oui, il y a des petits gadgets en plus qui marchent assez bien. Euh, notamment, bah, tout ce qui est taragon, euh, voilà, euh, ou euh, étirement euh, à faire tous les jours, ça, je pratique aussi. Mais voilà, c'est du plus, quoi.
0: Ok. Tu. Tu mesures un peu ce que tu manges ou tu fais fonction de la forme du jour et du feeling
1: voilà. aujourd'hui, aujourd'hui, non, mais j'aime bien le faire euh, régulièrement dans l'année. Donc, j'ai été suivi hein, par des, des diététiciens plus ou moins connus euh, dans le sport. Euh, j'ai suivi euh, j'ai l'application RP Diet que j'aime beaucoup, moi personnellement. Alors oui, c'est pas la meilleure, mais c'est pratique. Je ne suis pas sponsor, je fais la pub, mais euh, je gagne pas d'argent à en parler. Hein. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que tu mets... Euh, tes objectifs, ton poids, ta taille, ton activité du jour, et ça te met à ce que tu dois manger. Ça te met, tu peux aussi mettre quand c'est que tu bosses, donc quand c'est que tu peux pas manger. Mm-hmm. Tu peux mettre aussi quand c'est que tu t'entraînes. Mais donc, du coup, ça s'adapte à tes horaires. Et ce qui est bien, tu peux rajouter des aliments. Ben, voilà, moi, je prends une protéine Brenos, par exemple. Et ben, elle a ses macronutriments. et ben, tu peux les, les rajouter dans l'application. Et donc, du coup, t'as vraiment, pas en train de prendre une autre protéine qui est pas exactement pareille que là, t'es vraiment, tu peux avoir tes macros euh, tous les jours. Et ça c'est top. Donc là je peux pas le faire actuellement voilà, parce que la situation fait que euh, je suis on va dire au moins la moitié dans l'année, j'aime euh, suivre. Alors je pèse pas forcément mes, mes aliments quoique, mais j'aime me dire que euh, j'optimise ce que je peux optimiser pour pouvoir être être performant ou en tout cas être progressé chaque jour.
0: Quoi. Et du coup toi aujourd'hui c'est c'est quoi qui te pousse à continuer d'entraîner sur quoi tu voudrais progresser encore euh, d'un point de vue de performance
1: voilà bon j'approche de la trentaine donc euh, bah, j'aimerais quand même continuer à progresser et c'est, c'est possible de progresser même, à, même après 30 ans heureusement voilà après évidemment j'ai une vie de famille bah, qui euh, qui grandit j'ai une vie professionnelle bien remplie mais voilà euh, là sur tout le mes objectifs ça serait de pouvoir euh, avoir un niveau pour participer encore à des compétitions moi c'est ce qui me motive j'aime m'entraîner évidemment et je ferai pas peut-être pas des compétitions toute ma vie mais euh, voilà si demain euh, la crise sanitaire s'améliore, et que, bah, on peut participer à des compétitions. J'aimerais avoir un niveau pour, alors oui, j'ai pas le niveau pour faire les meilleures compétitions en Europe, euh, peut-être pas en équipe. Ça, c'est des fois un petit peu plus accessible, et donc, tant mieux. Par contre, voilà, demain, t'as un affilié de battle, à Marseille Swordon, bah, j'aimerais avoir encore avoir le niveau de le faire en individuel, et je l'ai pour l'instant, donc, on va dire, de garder ça. Donc, garder ces, ces opportunités, et pour ça, bah, chacun progresse, hein. le niveau augmente d'année en année, hein. Et quand même progresser sur mon crossfit voilà, côté personnel ben j'ai un peu plus de de gym sous fatigue à travailler et de cardio plus que d'altéros donc voilà ben moi en ce moment je suis ma propre programmation et ben j'ai quatre sessions de cardio sur machine par semaine et j'ai qu'une une ou deux sessions d'altéro. donc euh, je je prends mes blocs pour moi aussi et pour par rapport à mes points faibles
0: quoi okay et... Ouais ok, j'ai eu un petit bug mais ok. Oui. Euh, du coup là si tu veux bien on va attaquer les, les questions de la fin, les questions qui reviennent un ouais. peu régulièrement. Donc la première c'est ton meilleur et ton pire souvenir en WOD. Euh,
1: pire souvenir. Bon on a tous fais des WOD. Euh, je crois que j'ai jamais... Ah si si j'ai déjà vomi si. <rire> J'ai vomi une fois par WOD mais pas en WOD open mais j'étais un petit peu malade donc euh, on va dire que... Mais je pense un des pires souvenirs, en tout cas, en compétition que j'ai eu, c'était lors des Out of Enough. C'est une ancienne compétition qui se passait à Bâle, en, en Belgique, en Suisse, pardon. Je vais y arriver. Et euh, en fait, c'était euh, c'était vendredi, samedi, dimanche, la compétition. Donc, t'attaquais euh, le vendredi avec euh, Max euh, Snatch, Max K. Ninja.
2: Donc
1: ça, c'était cool. Euh, t'avais un wall, et le soir, 22h, t'avais un trail dans la nuit. C'était en, c'était en hiver, donc il faisait froid, à la frontale, et t'avais un pas un sac à dos mais on te filait à un, à un sac de sable je sais plus je crois de 10 ou 15 kilos. et en fait euh, on te le foutait dans un sac à dos mais c'était toi qui devais apporter ton sac à dos Donc, je me souviens j'avais pris mon X-Pack j'avais pris mon d'étudiant comme <rire> tout mon sac de sable à 22h on tombe dans avec un minibus et tout et là t'as 5 kilomètres à faire de nuit dans le froid je sais plus on avait, on avait mis peut-être 45 minutes ça montait tellement, je crois que j'ai dû courir peut-être deux minutes, <rire> tellement que ça montait, donc, tout à pied en côte, des lombaires en feu, c'était vraiment horrible. Comme <rire> ça, je pense, c'est un des pires souvenirs que j'ai eu. Et la nuit, je savais si pas si si assez si eu plein de crampes, enfin horrible.
0: Quoi. C'était, c'était écrit dans le programme qui aurait ce genre de truc ou euh, Non, non,
1: non, tu ah, savais c'est pas. C'était un une surprise. Quand... Exactement. enfin, peux... <rire> voilà, c'est un des pires souvenirs, mais ouais, voilà, c'est, c'est une bonne expérience, hein. un des meilleurs souvenirs en compétition. Euh, au dernier French Rodham donc c'était euh, l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus en tout cas les, la, à la dernière édition on a fait en équipe avec Claudia, Isa et Johan. on était en RX, on n'était pas en élite à niveau pour l'élite mais on a fait en RX, on a fini deuxième et c'était vraiment super parce que ben, c'était les crossfit French Rodham donc euh, voilà, on, tu voyais des super athlètes même si nous on était en RX on a pu ben, faire un maximum de World on était en équipe, on s'était entraîné à faire du worm. C'était dans le à Saint-Quentin donc c'était vraiment génial. Je pense que ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs. Il y a ça. Ouais, ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Il y a aussi. Il y a fait aussi en équipe les CrossFit Swan Depth avec Belle Anaïs et puis Guillaume. À Londres, c'était aussi un de mes meilleurs souvenirs. Donc c'est en équipe, mais c'est parce que c'était des, des grosses compétitions. Oui
0: okay. tiens. Tu Tu préfères les compétitions en équipe que seul toi difficile à dire je pense que j'aime autant les deux
1: mm-hmm. euh, en fait j'utilise entre guillem- ouais, enfin j'utilise en fonction de la fin du jour enfin de, de l'année plutôt et de mes objectifs on va dire que j'ai peut-être une ou deux compétitions comme objectif à faire en individuel cette année c'était les Marseille-Srodon et les Affiliés de Battle et puis ben j'essaye d'avoir un ou deux plus gros objectifs je sais que j'ai pas de niveau pour les faire mais les faire en équipe donc là avec l'équipe de la boxe on est qualifié au quart après les Open, et on a peut-être une chance de se qualifier aux semi-finals, donc ça c'est cool, même s'il y aura peut-être pas d'événements en live cette année, ça sera encore du virtuel, mais voilà, c'était aussi l'objectif de l'année. Et l'année dernière, bah, avec Alex, Richard, on s'est qualifié en équipe, en élite au Valence Rotten, par exemple, tu vois. Et donc, euh, voilà, j'essaie d'avoir deux objectifs, et bah, voilà, par rapport à mon niveau, c'est quelque chose que je peux prétendre en équipe, mais pas en individuel. Ok.
0: Et t'as pensé quoi des Open d'ailleurs Euh...
1: Alors, c'était... moi, j'ai trouvé ça vraiment génial en termes de programmation et, et voilà de WOD. Un petit peu dommage dans le sens, bah, avec le Covid, on n'a pas pu faire la fête qu'on faisait tous les ans. Il y a pas eu c'est... c'est exactement ouais. On fait des WOD du jour quand même, on fait des gros messages, c'est le WOD du jour le vendredi. Mais voilà, j'ai... on n'a pas pu passer, euh... c'était pas la même ambiance quand même. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Par contre, bah content de me pouvoir me relever à 2h du mat, euh le vendredi matin, la regarder en live, moi j'adore, tu vois, donc, euh, voilà, cette ambiance euh, ce stress un peu, tu vois, de voir le WOD et de voir euh, ce que tu vas pouvoir faire, et puis même la programmation, euh, alors oui, premier WOD était bizarre, entre guillemets, mais quand tu regardes les quatre premiers WOD, enfin les trois premiers WOD, mais, mais les quatre premiers scores des Open, bah, au final, c'est super équilibré et super varié, et puis, euh, j'aime bien aussi ce, ce système de cut, parce que ça permet à un plus grand nombre de personnes, dont des gens qui s'entraînent comme tous les jours, de pouvoir faire un petit peu plus que simplement des wads open et plus rien après. Mmh. Donc, euh, pour, pour le coup, super content et, et content de pouvoir accéder aussi à la suite, bien sûr. Ah, tu, tu pars pour le quart là Ouais, voilà, on est, on est plusieurs dans la boxe et la programmation on à faire l'écart en individu Et avec la boxe, on est aussi une équipe qui est qualifiée en car Donc, euh, bah, la semaine prochaine, euh, c'est parti, on a trois jours de wads. Ouais, ouais. Ah, ouais, ça va être costaud. Ouais, ça, ça va être cool. Et bah voilà, il n'y a pas de de cette année, en tout cas, il n'y aura sûrement pas en vrai. Donc c'est notre petite qu'on à nous, même si c'est virtuel, ça nous permet de se challenger. Quoi.
0: Ouais, ça, ça fait du bien, parce qu'en ce moment, c'était un peu compliqué.
1: C'est ça, ça, quand même permet de... ça permet quand même de se mettre un petit peu dans l'ambiance et de se dire qu'on s'entraîne tous les jours aussi pour quelque chose. Quoi.
0: Et du coup, vu qu'on parle des Open, la question suivante, c'est si Dave Castro t'appelle demain et il te demande de programmer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète. Ce serait ouais. quoi ton WOD euh, Très bonne question Bon, je suis pas sûr qu'il m'appelle, je crois qu'il a pas mon numéro déjà, donc, euh, je pourrais les donner, hein,
1: comme ça, je pourrais préparer les open au mieux. Euh, non, je, bah, je pense que c'est pas possible de faire un word pour tout tester. Sinon, je pense qu'il aurait fait ça cette année, par exemple, tu vois, avec les conditions, il aurait en fait un seul word. Et c'est tout. C'est difficile sur un seul word, il faut quand même plusieurs scores. Là, on l'a vu, que même en quatre scores, on peut pas tout tester. On teste quand même pas mal de choses, mais il y a des mouvements que tu peux pas, enfin, voilà, tu peux pas mettre tous les mouvements du crossfit dans un word, donc, euh, ouais je peux pas je peux pas répondre dans un mode mais voilà une succession de modes et je pense euh, enfin, je pense je trouve qu'il le fait très bien dev chaque année quoi.
0: et du coup si toi t'avais dû préparer les Open là t'aurais fait, t'aurais mis quoi sur les, les trois modes ah bon, c'est une bonne question là j'ai pas préparé euh, les <rire> modes. Ouais, je te ferai un
1: peu des désolé mais mais en termes de mouvement en fait ce qui est ce qui est difficile et euh, à la fois facile et difficile c'est que tu dois pouvoir programmer quelque chose d'accessible surtout aux Open pour un nom mmh. bien qu'il y ait du skate, du fondation et du AX, mais qui va pouvoir quand même permettre de de départager de, de euh, les moins bons et les meilleurs. Donc, je trouve ça bien parce que le premier, tu vois, c'était vraiment euh, endurance d'épaule. Donc, euh, oui, il y avait les DU, mais à un certain niveau, c'était les wall qui faisaient la différence et ça, c'était une question d'endurance d'épaule. Donc, c'est une qualité, c'est une des qualités majeures encore suite. Hein. Encore suite, de toute façon, il faut des, des jambes et des épaules, ça c'est sûr. Donc, euh, le premier, c'était l'endurance euh, d'épaule. Le deuxième, c'était pour le coup l'endurance plutôt axée dans la chaîne inférieure, les jambes, et du cardio. Mm-hmm. Et le troisième, c'était euh, du skill gymnastique euh, élevé, hein, avec des, avec un, un nombre de répétitions relativement élevé, et la force, pour le coup, pure, euh, l'en- l'ensemble du corps. Bon, l'altéro, ça, ça reste quand même plutôt le bas du corps, mais l'ensemble du corps. Donc, on a quand même testé euh, bah, les dix qualités du, du fitness, hein, du crossfit, comme on dit, mais quand
0: même euh, beaucoup de qualité, quoi. Oui. Et du coup, la question suivante, c'est les erreurs que tu vois le plus, et bah, je vais adapter à ta situation, à la fois chez les pratiquants, mais aussi sur les différentes programmations euh, proposées.
1: Alors, déjà, chez les pratiquants, bah, ce que je peux voir tous les jours, euh, les erreurs, bon, après, voilà, il y, en a, il y en a plusieurs, mais ce qu'on peut voir, attends, je réfléchis en même temps, mais euh, je pense qu'en fait, ouais, les. Souvent les adhérents veulent progresser dans tout, bah, c'est le but du crossfit bien sûr, mais du coup veulent faire beaucoup et des fois même trop voilà, viennent tous les jours pour pouvoir progresser, Et voilà, c'est pas parce que tu viens tous les jours que tu vas forcément plus progresser, voilà, je, je pense qu'écouter son corps c'est une des erreurs le, les plus fréquentes dans le sens où bah, je suis un peu fatigué, je viens quand même, j'ai un peu mal, je viens quand même, Et en fait sur des personnes qui sont en pratique loisir, bah, très souvent finissent par euh, soit être en burn out parce qu'ils viennent trop souvent, qu'ils sont mort et qui servent plus à mettre d'intensité ou des fois t'as des adhérents qui se blessent parce que ben ils s'écoutent pas ou parce que ils t'écoutent pas, ils veulent aller trop vite quoi donc maîtriser les bases, franchement c'est... oui c'est chiant de s'entraîner trois fois par semaine pour réaliser une traction stricte mais en fait si tu fais pas de traction stricte au poids du corps, ben jamais tu pourras faire des keeping ou des butterfly blood ou des chest to donc la base ça prend du temps et selon ton niveau ben ça va prendre plus ou moins de temps mais voilà je pense que vouloir aller trop vite au début c'est une des erreurs les plus fréquentes, qu'on voit quoi, quoi. Et après, il y avait une autre partie, je crois, par ah, rapport à. les programmations
0: d'autre. proposées à droite, à gauche.
1: Ben, après, je connais pas toutes les programmations. Ah, c'est pas possible. C'est euh, suit un petit peu ce qui se fait à côté. Je pense que ça serait mentir que de se dire, euh, je suis aucun compte euh, des autres programmations. Non, bah ben non, enfin, c'est normal de suivre pour voir un petit peu ce qu'eux font et de s'adapter, bien sûr, à ce, que, ce qui est proposé, même si, bien sûr, on a chacun notre philosophie, notre programmation. Mais, euh, ben en fait, euh, je pense que le, il y a des programmations, en tout cas, enfin, en tout cas, l'erreur qu'on peut trouver dans certaines, c'est qu'elles s'adaptent pas assez aux personnes. Donc, oui, il y a des programmations individuelles, j'en fais également, mais on va être franc, hein, tu peux pas suivre 100 personnes.
2: Mm-hmm.
1: Donc, il y a les des gens qui disent, bah oui, je te fais une pro perso à 50 euros par mois. C'est pas possible, on est d'accord, hein, parce que tu vas passer peut-être 15, 20 heures à faire une pro perso par mois. Donc, c'est impossible de faire ça pour, pour ce prix-là, malheureusement, hein. Donc, euh, en fait, c'est s'adapter aux personnes. Et donc, ben, c'est d'individualiser au maximum. Donc, soit tu, tu fais clairement, t'individualises, j'arrive pas à chuter sous mon snatch, ok, il va falloir vraiment faire trois sessions par semaine sur la chute au snatch. Soit, dans ben, ta programmation, si c'est quelque chose de, de basique, de commun à tous, et c'est ce qu'on fait la plupart, hein, parce que, ben, évidemment, c'est du travail, mais pour un ensemble de personnes, ben, c'est de pouvoir nous proposer, euh, dans le du jour, il y a des barre muscle up il y a du stand qu'est-ce que tu proposes oui, tu proposes une option. Tu fais pas de bar tu fais des pull ups Tu fais pas de handstand, tu fais des wall-walk. C'est souvent une option. Mais c'est quand même très dur, on l'a vu. Hein. Mais, okay, mais qu'est-ce que tu proposes pour que moi, je m'améliore aussi Parce que c'est pas en faisant euh, tout le temps des pull-up que tu vas réussir à faire des muscle-ups. Il faut vraiment faire du skill. Et du skill, on le fait beaucoup dans les box. Et des fois, dans la programmation box. Et des fois, moins, dans la programmation compétiteur. Et peu importe quel compétiteur tu es, que tu t'appelles Rich Froning, et ben là, Rich Froning, euh, oui, il, doit, il fait beaucoup de web mais lui aussi, il a des aspects techniques sur son snatch, parce qu'il tire trop vite des bras, parce que... Etc., etc. Donc, euh, il faut laisser place à du skill
0: et pas faire que du volume ou d'intensité tout le temps. Oui. Je sais pas si je suis clair. si <rire> si moi, ça me paraît ça me paraît très clair. Okay. Hein. Donc, ensuite, on arrive sur les, les dernières questions. C'est si toi, tu devais recommander une personne pour le podcast.
1: Alors, euh, du coup, j'ai réfléchi un petit peu. Alors, je pourrais... Il y a plusieurs personnes que j'aurais envie que tu interviewes, mais bah, j'ai pas vu toutes les personnes qui interviewé, mais je crois que tu l'as pas encore
0: interviewé, c'est André Oudet. Tu vois qui c'est euh, Non, du tout, non. attends J'ai, j'ai essayé d'aller voir ah, sans peut-être. vitesse. Je vais taper ça sur Instagram, André Oudet, tu voir un petit peu si tu l'as déjà vu ou pas. T'es que ça comment, Oudet euh,
1: H-O-U-D-E-T. Euh... Donc pendant bon, bon, que tu regardes, bah, André Oudet, en fait, c'est, un, c'est un franco-danois. Il parle un petit peu français, mais euh, voilà, sa femme est française, si jamais.
0: Ah, mais si, on en a parlé récemment plus dans un podcast. On me la recommande ah, aussi. Ben ouais. <rire> toi, euh, quand on te recommande souvent à la même personne en général,
1: c'est qu'on oui. en on, on, on est pas mal là. Ouais, ouais, <rire> c'est ça. il y a une raison, je pense. C'est un peu parce que ben, moi, c'est quelqu'un qui m'a coaché. Donc pour le coup, tu vois, je parle en connaissance de cause et j'ai pris le programme à son perso chez lui plusieurs fois. Mm-hmm. Euh, c'est un super gars autant humainement, euh, j'ai pu le rencontrer euh, quand j'étais à Dubaï en vacances, il y a deux ans. Et aussi, de par euh, un, ses connaissances, deux, oui, il se débrouille bien en crossfit, mais toi non seulement c'est un mec qui est bon en crossfit, mais il bouge bien. Et ça, je pense que c'est super important, parce que si toi, tu n'es pas capable de bien bouger, c'est difficile d'être un, force, tu vois, de dire aux autres, bah, c'est comme ça qu'il faut bien bouger. Mais si toi, tu ne bouges pas bien, tu vois, je ne dis pas que pour être coach, tu faut être bon, hein, c'est pas ça, évidemment, ça motive, hein, t'as un coach qui est bon, ça te motive mais en priorité c'est qu'il bouge bien et André Des c'est un des mecs euh, dans le CrossFit qui bouge le mieux je pense si tu regardes un petit peu ses, ses vidéos donc ça c'est important parce que si lui bouge bien bah il va savoir comment te faire bien bouger mm-hmm. et voilà c'est quelqu'un euh, qui est super instruit qui est super sympa humainement et qui a vraiment plein de connaissances dans le CrossFit donc voilà donc pour tout pour toutes ces choses là enfin je pense que si tu l'interviews, tu seras super super surpris et agréablement agré- 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 surpris par, pardon par par ce personnage
0: ah oui, je, vais, je vais essayer de contacter sur son profil, et ouais, effectivement, il y a énormément de choses intéressantes.
1: Donc, en plus, il propose aussi une programmation, il fait aussi des procs perso Lui, il vit vraiment de ça, tu vois, il, a, il a pas de box, mais il vit vraiment de ses procs, donc euh, il est à 100% là-dedans.
0: Ok, d'accord, bah c'est noté en tout cas. Yes. <rire> okay. Donc, la, les, pour arriver à la dernière question, où est-ce qu'on peut te, te suivre toi parce que tu fais la promotion d'André, mais toi, comment on fait pour te suivre <rire> Il faut faire la promotion des bons coachs, on est des, on est des milliers, des dizaines de
1: milliers de pratiquants, donc il y a de la place pour tout le monde, ça je ne suis pas du tout à euh, dire non, non, il n'y a que moi, c'est moi le meilleur, pas du tout, ouais. on continue tous à se former, on a tous à apprendre, donc vraiment de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Euh, moi, personnellement, bah, j'ai un site internet, en plus, il bah, y a eu le nouveau site, qui a, euh, la nouvelle version qui est apparue récemment, donc mewnireprogramming.com, tout simplement, et du coup, sur les réseaux sociaux, ben, Facebook, Instagram, Yonir Programming, et YouTube également, où j'ai une chaîne avec des vidéos de démonstration d'exercices, mais aussi des petites vidéos, des petits, des petits vlogs d'entraînement, des choses comme ça. Ok. De
0: toute façon, je mettrai les liens dans, dans la description. Super. Et pour conclure, c'est un dernier mot, un petit message à laisser aux auditeurs, un conseil de vie en général. Quoi.
1: Ben, en tout cas, pour toi, ben, je trouve ça cool que tu fasses ce genre de podcast, parce que ben, comme je t'ai dit avant, off... Euh, moi, j'aime beaucoup et je suis très avide de, de ce genre de podcast pour, un, connaître plus les gens parce que souvent, au travers des réseaux, tu te fais une image des gens ou tu les connais pas forcément et, et c'est bien de les entendre je trouve les voir ou les entendre et d'en apprendre un petit peu plus sur eux et sur le CrossFit. Et pour le coup, je trouve ça super que ça promouvoie euh, les acteurs et les passionnés du CrossFit en France, parce qu'il y en a plein. Ouais, je t'en remercie. Et puis, euh, par rapport... Euh, voilà, se dire que ça reste du sport alors bien sûr le sport c'est très important et et à la fois mentalement et physiquement on l'a jamais autant euh, vu qu'en ce moment euh, le sport c'est bon pour la santé même si on on t'interdit un petit peu d'en faire mais on me reconnaît que c'est bon quand même pour la santé donc euh, voilà et non voilà de se dire que ça reste que du sport voilà. en termes de, de philosophie j'ai beaucoup à travailler là-dessus mais avec Isa quand même j'ai quand même bien progressé c'est que c'est pas votre performance qui euh, qui qui dit qui vous êtes. Mmh. Donc ça on voit assez souvent des gens qui sont soit cabonnant le crossfit, ou soit qu'ont des mauvaises opinions deux même ou, ou qui font la tête après une mauvaise performance. Oui, on est tous un petit peu compétiteurs, mais ça reste du sport et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais quelque chose qui te convient pas que ça définit ce que t'es. Aujourd'hui, c'est pas parce que je suis mauvais au snatch que euh, je suis une mauvaise personne <rire> ou que je sais rien dans la vie. OK, tu vois, c'est sinon je serais une très <rire> mauvaise personne. <rire> <rire> ça fait rire comme ça, mais je, trouve, je pense qu'il y a trop de gens qui mettent le crossfit à, à une trop grosse place dans leur vie, entre guillemets, <rire> bien que voilà c'est, c'est bon pour la santé, il faut relativiser, voilà, se dire que le but c'est d'être en bonne santé, pour les personnes qui veulent faire la compétition, le but c'est de continuer à progresser sans se blesser, Et voilà, c'est pas la performance qui définit euh, qui t'es. Quoi.
0: Ok, bon bah du coup c'est noté. Tu vois quelque chose à ajouter de ton côté c'est
1: non, bah, voilà un petit peu ma philosophie, ma philosophie du moment et euh, prenez plaisir à faire du crossfit, à vous entraîner, euh, faites attention à vous et puis voilà. Je pense que si vous cherchez des professe- des, professe- des professionnels pardon dans dans ce domaine, bah, voilà, Cocorico, je pense qu'on est très nombreux en France à, à pouvoir vous aider et, et bah, justement faites vivre ce crossfit français. Il faut acheter local, il faut acheter ces lo- lo- local Et ben bah, ouais, c'est, bah, c'est un peu pareil, acheter français crossfit parce que je pense que on est beaucoup à être passionnés et à, à continuer à se former et à pouvoir vous proposer du contenu euh, comme toi tu le fais, comme des coachs le font. Hein.
0: Okay. Bon, bah, du coup, je te remercie encore pour le, le temps que tu m'accordais. Je sais qu'en ce moment, il est, il est précieux ton ouais. temps. Oui, c'est sûr. Bah, je vais peut-être devoir changer une couche là, dans pas longtemps. Mais, euh, <rire> en tout cas, ça m'a fait super plaisir de passer bah, c'est
1: plus d'une heure avec toi. et voilà, J'espère que ça permettra aux, aux, aux personnes de, de me connaître un petit peu plus. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Okay. Bah, du coup, je dis bonne soirée et bon courage alors
1: Merci, à bientôt, au plaisir Salut. Salut
0: Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. Si l'épisode t'a plu, tu peux mettre un note de 5 étoiles sur l'application de ton choix, le partager auprès de tes proches. Je t'invite également à suivre Luc sur ses différentes pages Instagram et Facebook, que ce soit celle de la programmation ou celle personnelle, tu trouveras forcément de quoi améliorer tes workouts. Et n'oublie pas que Waste est plus qu'un podcast, c'est aussi un groupe Facebook et une chaîne YouTube tu peux donc nous rejoindre au plus vite. Sur ce, je te donne je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut